0: O próximo é o Palmeiras, é campeão! Palmeiras, campeão! Olha só o Davidson! Roubando a bola, dentro, bateu pro gol! <música>
1: Quando surge
2: família <risos> Pô, eu me cortei, foi né? mal, eu tirei sem querer aqui antes da hora. <risos> Não, o Bom, eu tava ligeiro, mas enfim. Quando surge família palestina, é para você que tá aqui no YouTube. Muito boa noite. Começando mais um pós-jogo aí, quase conturbado, cheio de polêmicas, arbitragem. Só porque eu falei que a dona Edna não, não tinha memórias ruins de Dona Edna no apito, hoje tem. E olha que tem bastante. A gente vai decorrer, vai trocar ideia. É, vai separar só um tempinho só para falar das, das, das pataquadas dela aí, mas. Enfim. Seja bem-vindo a mais um pojo Para você que está no podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se puder, compartilhe nosso podcast aí para todo mundo. Você que está no canal aí, você que está no. YouTube, se inscreve, curte, compartilha. É, manda no grupo de WhatsApp aí de seus camaradas, seus camaradas palmeirenses, para fazer nosso, nossa live chegar a mais palmeirense aí e trocar ideia. Quer participar? Manda um DM para gente lá, mano. Que o espaço aberto para todos os palmeirenses. Então, é isso aí. Live no oferecimento de Best Corn Stats, a melhor ferramenta do mercado de apostas aí. 26 ferramentas para você que quer ganhar aquela grana essa. Ou quem sabe viver do mercado esportivo, Best Corn Stats link de 48 horas grátis, teste grátis aí na, no primeiro link da descrição. Euridice Cakes, a melhor confeitaria para o seu bolo e seu doce, Instagram e o app também na descrição. Firme, é, como o Júlio já deu o ar da, da, da graça aí, boa noite, Júlio, direto de Araraquara, boa noite, seus destaques iniciais para o jogo aí, suas revoltas iniciais, vou colocar assim.
1: Boa noite, Hélio. Boa noite, pessoal. Cara, é muito parecido com os dois primeiros jogos do Palmeiras. Falta meio campo, falta criatividade, é... falta chances. O São Paulo também foi um time um pouco covarde, então não atacou muito, quis fazer cera, quis segurar o primeiro tempo, mas quando chegou, chegou com perigo. Acho que foi um jogo bem feio, né? Para quem assistiu... Arsenal e Manchester United aí na preliminar. Depois de assistir esse jogo é bravo demais, pelo amor de Deus. Mas Palmeiras tá jogando mal. Não sei o que, que tá pensando da vida. Sábado que vem tem uma final de Supercopa aí. E eu não sei se o Abel tá insistindo em alguns caras para dar um recado para a diretoria que não tem condições desses caras jogarem no Palmeiras, como por exemplo, o senhor da é, não sei, não sei qual é o pensamento do Abel, não sei o que está que, que acontecendo, mas o time não está jogando bola. É, e sobre a arbitragem, para mim, é péssima, eu disse desde antes da live, disse que era péssima, disse que era baixo, é, não tem condições de apitar jogo de Série A, talvez eu tenha dúvida se tem condições de apitar jogo de Série B, mas puseram ela e não acho que foi a principal responsável pelo empate, não. Acho que errou, a gente vai falar dos lances, mas não acho que, que tem mais responsabilidade do que o Palmeiras no resultado, não.
2: Boa. É... Boa tarde, barra noite aí, Ale. Direto do 99% palestra, mano. Boa noite, irmão. Seja bem-vindo a mais um pós. E aí, mano, seu destaque inicial para a partida aí, Primeiramente, salve Hélio, salve Julião.
0: Cara, sempre prazer estar gravando com vocês. Salve todo mundo que está aqui assistindo a gente também. Cara, destaque acho que o Julião foi muito bem nos pontos que ele listou, né, cara? Eu acho que também a gente pode listar uns outros pontos, né? Que no momento onde o Palmeiras estava bem, né? É, onde eu senti que o Palmeiras estava com mais corpo no segundo, no segundo tempo, ele simplesmente tira os dois pontas, né? Então, ele tira o Rony, ele tira o Dudu. que Não, não que o Rony seja fazer uma boa partida, tá? fazendo uma ruim. Mas, de vez, manter o ritmo... Ele colocou dois centroavantes, o Abel também, tipo, com o Giovani no banco, o Giovani não entra. Novamente, <risos> nem uma chance, nenhum projeto de, tipo, cara, vou dar pelo menos uns dois, três jogos para esse moleque. E, cara, a gente, novamente, assim, é nítido. É nítido que tá faltando alguém no meio-campo, cara. tá faltando aquele Danilo. E até falei até no último vídeo que eu fiz, cara, que era falando justamente sobre isso. A gente já sabia que o Danilo ia embora. Todos nós já sabíamos que o Danilo ia embora esse ano. Isso era fato. E mesmo assim, ninguém se planejou, ninguém fez nada, agora tá correndo atrás de outro camisa assim, ah, por que precisa pagar? Igual, vai ser a mesma história do Tati Castelhanos, mesma história do Alário, mesma coisa, então... <risos> Foda pra dar uma atmosfera desse jogo, entendeu? Que, cara... É, é, é bem, bem isso aí
2: também, mano. Meu, meu, meu destaque inicial é... Apesar de eu achar que não foi um péssimo jogo do Palmeiras, mas teve lá suas limitações, seus erros, é, achei que Menino e Zé Rafael foram bem, mas acho que faltou para o Zé Rafael um pouquinho de escarpa, não sei se uma visão maior, num toque mais curto, até mesmo em algumas bolas, algumas finalizações de fora da área, mas é o que eu consigo destacar ali no começo. E a, e a dona Edna, a gente vai, vai dissertar e trocar ideia aí ao longo do... Do, do podcast, mano. Uh, a gente sempre divide por setores, então a gente começa a falar da defesa. E aí, Ale? Quais são os seus destaques da de defesa aí, mano?
0: Cara, se for pegar na questão do goleiro e da dupla de zaga, eu não tenho nem o que falar deles, cara. Acho que Murilo e Gomes, pra mim, sempre muito consistentes. O Everton também fez uma baita partida. Agora, o que me chamou muita atenção, os dois laterais, né, cara? Os dois laterais, acho que são um ponto negativo, assim. Tipo, principalmente do começo da temporada do Palmeiras e esse jogo aqui, o Marcos Rocha desceu um pouco mais do que nos outros jogos, mas mesmo assim, cara, os passes... Cara, o que mais me incomoda no Marcos Rocha é nem quando ele desce. O problema é que ele não volta. Então, isso que me dá um frio na barriga. E o Piqueirelles hoje foi um pouquinho melhor do que os outros dois jogos que ele fez, mas mesmo assim, cara abaixo né aquele piqueires que a gente tá acostumado de ser mais uh, podemos dizer mais enérgico dentro do jogo de chegar de ir mais para ataque de acertar os passes de chegar putz, não tô sentindo esse piqueires entendeu então acho uhum. que nos pontos assim da defesa assim cara são esses que eu listaria assim a dupla de zaga fenomenal como sempre cara. então só os laterais Boa. que estão me dando um pouco de frio na espinha cara toda vez que principalmente o Marcos Rocha quando ele desce é eu, eu
2: para mim também Marcos Rocha também é um pouco um pouco mais Apesar que eu acho que hoje o Marcos foi melhor do que nos dois primeiros Sim. jogos. Porque acho, que não tem, acho que não tem como ser pior do que ele foi, pelo menos contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Né? Nossa senhora. Então, contra o Botafogo, me é um o filme de terror à é ah, parte, cara. Demais, demais. É, e aí, Júlio, seus destaques aí pra, pra defesa. Você vai deixar a nota pro Vinão? Puxa, é mesmo, mano. É, pode ser. Vamos deixar a nota no final. Tá bom. É, beleza. Cara,
1: é, acho que concordo com quase tudo que o Ale falou aí, o Everton não teve nenhuma grande atuação porque não foi necessário, é, o Gustavo Gomes já por sua parte foi necessário e todo mundo tá falando, ah puta, os São Paulinhos, né, pelo menos dos grupos que eu tô, Estão falando, nossa, a Arboleda perdeu aquele gol, mas eu acho que o Gustavo Gomes, que tirou o gol do Arboleda, <risos> é, ele chega junto ali e consegue puxar a bola, então, lance decisivo, e fora isso, jogou muito bem. Murilo também sempre seguro, chega chegando mesmo, sem, sem perder viagem, acho que é bom. Concordo, o Marcos Rocha foi o pior em campo, eleito por nós aqui do canal, o pior em campo no primeiro e no segundo jogo, e hoje não foi o pior em campo por 0-1 na nota da média. É... então assim, tá jogando muito mal tá jogando muito mal
2: Boa é, acho que ponderar em cima do que vocês falaram, vocês pontuaram muito bem é, cara, é, eu acho que destacar a dupla de zaga mesmo tipo, eu acho que é, Gomes e Murilo foram muito bem o, o Murilo em certos cortes ali no primeiro tempo, que jogou umas duas bolas para escanteio, que o Caleri ia por trás dele assim, que que foram, foram excepcionais. E, e, e o Gomes aí, nessa bola aí de, que o Arboleda, do Arboleda, foi bem. Os laterais estão meio ali no, no freio de mão puxado vou colocar assim. Acho que o, o Marcos Rocha está mais abaixo do que o Hoje o Pigueiredo até foi, fez, um, fez um jogo razoável, vamos colocar assim. E o Everton, acho que... Acho que vou falar que nem, nem sujou o uniforme, porque acho que nem tirando um, uma falta ali, que acho que até foi mal batida pelo Lari Rato. Ele até espalma por segurança, para não, não dar um rebote dentro da área. Joga a bola para o lado, acho que, acho que é o, de, o, o, o que dá para destacar aí pela defesa. Vou passar para os comentários aqui. Mandar dar um salve para o Juvino aqui, ó. Eduardo Juvino, lá do, do grupo do Chora, do Chora Valdívia lá do Twitter. Tamo junto, irmão. É, Mônica, boa noite, menino. Sempre sempre na, na audiência, jogo difícil. Até o próprio Ale mandando um, um rock aqui. E o Juvino fala que o nosso banco é muito fraco. É, cara, eu concordo também com o Juvino. Hein? A gente até vai para o meio campo, mas a gente precisa de mais alternativas para decorrer da temporada, porque a gente não consegue, pelo menos os que entraram hoje, o, o Júlio já deu já deu a letra do atuista que não dá mais para jogar com a camisa do Palmeiras só que concordo com o Júlio eu sei que eu sei que a gente eu eu já, já queimei a língua com vários é, jogadores do Palmeiras só que cara é, não dá para confiar que o atuista vai entrar e mudar uma partida né então é, no meio campo eu consigo destacar positivamente é, como eu já tinha destacado no início O Zé Rafael e o Menino Nada de uma partida excepcional Mas acho que foram os que destacaram melhor, melhores O Veiga ali Até com até 10, 15 do primeiro tempo Boa movimentação ali Alguma, alguma finalização de fora da área Que foi bem mas, é... E aí o Tabata ainda no segundo tempo é... Não acho que também fez um, um Não mudou o jogo Mas também não, não Vou falar que que entrou para entrou causar e, e fazer alguma besteira. É o que eu consigo destacar do, do, do meio campo. E aí, Júlio, seus destaques do meio aí, mano? Cara, eu concordo
1: com você na parte que achei, principalmente no primeiro tempo, um bom jogo do Gabriel Menino e do Zé Rafael. É, eles conseguiram ali anular praticamente o grande camisa 10 do São Paulo, que é o Luciano. Para quem está no podcast, eu dei uma risada e foi irônico. É, mas eles conseguiram ali anular o meio campo. É, acho que falta ainda pro o Veiga. O Veiga é. até tentou um chute de fora da área, igual o gol que ele fez. Ele buscou um pouco, mas acho que está faltando ainda. Eu não sei não sei se é falta do Scar, porque a gente está sentindo. Mas não está dando liga ali esse meio campo. É, o Atuesta dispensa comentários na hora que entrou no segundo tempo. E assim... Sobre o Tabata, vai valer também, já antecipo para o Flaco e para o pro, pro Navarro. Cara, os caras jogaram 10 minutos. Tá, com os eles jogaram quase 20, mas assim, entraram no fim do jogo ali, até botaram uma fogueira no jogo, não tem muito o que destacar não. Acho que individualmente e defensivamente os meio campistas foram bem. Mas parece que falta criatividade, falta jogada. A jogada do Palmeiras ou é abrir nos dois pontas, ou é lançar a bola alta para alguém, entendeu? Então, a gente tá voltando naquela dependência que a gente tinha do Dudu. Tem que jogar a bola no Dudu, torcer pro Dudu fazer alguma coisa e para linha de fundo tocar para alguém. Então, acho que tá muito, muito abaixo esse meio campo aí. Talvez pela falta do Danilo do Scarpa, claro, né? Eram dois titulares, mas muito abaixo.
0: Cara, acho que eu penso da mesma forma, João Lima, que você, cara, pensando até na questão do, do meio de campo. Eu já gostei, cara, eu já gostei mais do menino do que até mesmo o próprio Jailson nos últimos jogos, né? O Jailson, acho que se colocasse eu e você no último jogo ali, no lugar dele ali, não tinha sentido diferença nenhuma. Ele ficou mais correndo atrás da bola do que realmente jogando, né? E nessa daqui eu senti, não, acho que eu senti o um menino mais inteiro dentro, da, dentro do jogo, sabe, cara? Dando umas rachadas de bola, tipo... Lá, dando uma dinâmica diferente para o meio campo. né Acho que sim, foram destaques, o, o Zé e o Menino. O Veiga, cara, sabe o que eu estou sentindo? Depois que o Scarpa saiu, eu sinto que o Veiga ele tem lampejos dentro do jogo. Né? Eu sentia que quando, com o Scarpa, o Veiga era mais contínuo. Né? Então ele conseguia fazer uma tabela mais com o Dudu. Aquele lado esquerdo do Palmeiras não era só correria. Era uma jogada trabalhada com o Scarpa, com o Piqueires, com alguma coisa do tipo. A correria ficava mais ali no centro, né? junto com o Rony... Às vezes até mesmo com o Dudu fechando um pouco mais. E o Veiga aproximando mais ainda do Dudu do que, possivelmente, do Scarpa, né? Mas, cara, pensando nesse jogo aqui, do meio de campo, assim, é, não acho, eu acho que eu discordo um pouquinho de você, só numa questão. Eu não acho que o Atuista fez uma partida brilhante, tá? Mas, perto dos meio campistas que a gente tem, ele e o menino ali, eu diria que hoje eles estão brigando pela essa vaga do Camisa 5, tá? Até chegar alguém, eu acho que ele não foi tão mal, Hoje, o Atuesta... Acho que fez uma partida ok, entendeu? Acho que não é nenhum mestre da bola, mas é uma partida ok que ele fez. E o... E, cara, depois entra o Tabata. E, assim, o Tabata, assim, me deixou puto, cara, hoje. Hoje, porra, eu ficava puto com aquelas bolas no primeiro pau Eu
1: percebi cara. pela sua nota pro Tabata.
0: Hum... Nossa, mano, mas eu... <risos> mas, cara, eu ficava puto com o Tabata, cara. Que era do tipo, assim... É... Pô, o cara tá fresco dentro do campo, mano. Pô, você não consegue cruzar uma bola no segundo pau, no meio da área, ele cruzava todas no primeiro pau, cara, que ódio, velho, mano, tem uma falta que ele bateu, cara, pô, ele bateu no primeiro pau, cara, bate no meio do bololô, cara, putz, sei lá, eu acho, eu, espero, eu acho que a gente usa, tá muito como comparação por ele ser canhoto, por ser um cara que puxa muito pra dentro, eu acho que a gente usa muito como comparação o Scarpa, né, e a batida do Scarpa é muito superior a dele, né, cara, mas mesmo assim é, é complicado, mas eu teria dado uma chance, acho, tipo pro Giovani. Acho que até no lugar do Tabata, acho que eu teria dado até uma chance pro Giovanni porque o Tabata, ele não fecha pro meio, né? O Tabata, ele abre na ponta como se fosse até na posição do Dudu, né? Não sei se você concorda com o que eu tô dizendo, mas eu acho que, cara, eu acho que ele, fecha, ele faz mais essa abertura na ponta do que realmente substitui o Veiga, né? Então, mas, cara, em compensação no meio-campo ali, eu acho que é isso. Eu acho que a gente teve os destaques do Zé, do Menino, o Veiga não foi contínuo, ele teve picos durante o jogo. Depois com a Tuesta, que, cara, era o que a gente esperava, não era nada espetacular, mas um nota 5 ali. E vamos ver, quem mais teve no meio? O, o meio, acho que o Tabata, né? A gente pode colocar que ele entrou com um meio, mas ele entrou mais com um ponta. Né? Então, cara, o Tabata, para mim, do meio de campo foi a mais decepção hoje.
1: <risos> é, até falando do Atuesta, eu nem dei uma nota tão ruim, eu dei nota 6 para ele. Eu achei que ele não entrou tão mal. Só que, assim, é muito parecido com o que o Hélio falou, não acho que alguém que vai resolver o problema, entendeu? Sim, é, talvez total. alguém ali para ser um reserva, para jogar um jogo de paulista, de coisa, mas não, não vejo o Atuesta, né? O, o Will até comenta aqui, ó, vou pôr o comentário do Will na tela, ele fala assim, ó, o Atuesta precisa de um empréstimo para retomar a confiança, na empresa que eu trabalho, estão precisando de auxiliar de Arroxarifado, um acho que seria uma boa sequência para a carreira dele. Tirando a brincadeira depois, acho que, assim, talvez, parece que o Atuesta... Igual eu falei, eu dei nota 6, ele, ele, ali no finzinho ele dá uma roubada de bola e lança ali, foi, uhum. foi bem. Mas ele tem isso, ele tem uma jogada boa, você vê, só que parece que ele tá em outro ritmo, ele erra o passe, uhum. ele errou muito passe contra o Botafogo, hoje ele errou uhum. de novo. É, e concordo com você do Tabata, é que acho que jogou pouco o Tabata. Só que assim,
2: uhum.
1: cara, me, me irritou os escanteios dele, a falta que ele bateu pela ponta, pela ponta direita, parece que não tem força pra bater na bola, irmão. Bateu cara, quando ele no bateu mesmo lugar, lugar, o cara bateu aquela falta, quase
0: sair de casa aqui correndo o... pra bater nele. Eu é... formos, o Arboleda não... formos, sacar na
1: perna. Eu, se não me engano, foi o Arboleda. Ele não matou no peito e saiu jogando porque ele não tem categoria. Se é o Thiago Silva, por exemplo, ele mata no peito e <risos> sai jogando aquela cobrança de falta lá.
0: Não, é, cara, não, é assim, é por isso que eu te falei, o que me irrita no, no Tabata é isso, tá ligado? É tipo assim, ele, ele tem um potencial. Você sabe que é um cara que tem agilidade, você sabe que é um cara. Isso é o que mais me irrita nele. O, o Atuesta, acho que a gente entende que é isso. O Tabata, a gente entende que talvez tenha um potencial diferente. Por ser até um cara mais habilidoso. Mas, cara, não ter força pra bater no um escanteio, cara, desiste, cara. Vai jogar no sub-20 com, com a molecada. É capaz ele ter essa reserva do sub-20, né? Que chegou na final do... da Copinha, cara. Pelo amor de Deus, mano. Desculpa o desabafo, tá? Só fiquei não, é isso? É que eu lembrei dele, eu fiquei meio puto agora.
2: Não, <risos> às, vezes, às vezes a gente lembra da Lato e fica bravo mesmo. Né? Aí desconta a raiva em xingar ele mesmo. Né?
1: Mas ele tá falando do Tabata, é. ele. ele tá falando do Tabata. Ah, o Tabata?
0: É. é, o Tabata, tabata me deixou bravo hoje, cara.
2: Ah, é porque o Atuís não cobrou falta, pode crer. O Atuís não cobrou falta. Vamos pro ataque? Pro, pro ataque, vamos pro ataque, então. Começa aí, Aline. É, Cara,
0: o, o ataque é assim, né? O Dudu, acho que não só no segundo semestre rende o futebol dele, mas o segundo tempo do Dudu eu achei totalmente diferente do primeiro, né, cara? Ele. No primeiro tempo ele cai mais pela esquerda, no segundo tempo ele vai mais pela direita. Acho que principalmente onde ele joga ali no espaço do, do Wellington, né? E achei o Dudu mais ativo no jogo. Até o momento onde eu não tiraria ele, cara. Eu juro, naquele momento que o Abel fez a substituição, acho que eu não tiraria o, o Dudu especificamente. Porque eu acho que o Dudu, ele tava. Até dando uma dinâmica diferente ali. O Rony. Cara, me pega um pouco essa, essa dúvida aqui. O Rony ele vai para a esquerda, ele joga na esquerda, só que a gente fala assim: caraca, velho, o Rony na esquerda não é aquele mesmo Rony centroavante, né? A gente pedindo para o Rony ser centroavante de novo. Porque o Rony, acho que no centroavante ali, ele pressiona mais o zagueiro, ele é chato, ele incomoda muito mais. Também não fez uma má partida, mas assim muito longe daquele Rony que a gente viu em 2022, 2021. E, cara, e em compensação, o Hendrick hoje, o segundo tempo do Hendrick estava muito bom. Outro momento também que eu não tiraria o Hendrick, que acho que era o momento onde o Hendrick estava chamando o jogo, cara. O primeiro tempo do Hendrick apagado, não acho que foi bom. Agora, o segundo tempo do Hendrick, ele estava chamando o jogo, indo para cima, e é bem no momento onde ele é substituído, onde entra o Navarro, onde entra o Flaco. E aí eu questiono muito a questão da substituição do Abel, amando o Abel aqui, tá, pessoal? Não estou criticando, eu não estou passando ponto foi estou falando desse jogo especificamente, tá? Cara, critico muito a substituição que ele fez, cara, porque, porra, ele coloca o Flaco e coloca o Navarro, ele afunila totalmente o time do, do Palmeiras no meio, sendo que a maioria das jogadas do Palmeiras está sendo construída pela ponta, né, cara? Então, ele tira o Hendrick, que estava chamando o jogo, ele não coloca o Giovani para abrir o time dos caras, ele só compacta todo mundo na, na frente, então eu senti, eu senti que o São Paulo ele teve uma dominância muito maior no Palmeiras, né, cara? Dominância, quer dizer, conseguiu conter um pouco o jogo, né, na defesa. Era pra ter sido um... Bom, mas era pra ter aberto muito mais o jogo, ter ido muito mais pra frente.
2: Você tá no mudo, cara. Concordo com a Ale. Uh... Acho que nessa substituição aí, ele... Acho que era os caras que, pelo menos o Dudu, era o cara que mais mais conseguia jogadas pelas pontas. O Rony nem tanto. Não sei se não posso usar esse termo, mas desadaptou aí em jogar pela ponta, mas pelo ataque, cara, do, o segundo tempo do Inter que também é é, é bom até, até certo ponto, consegue até algumas fumaças ali, bagunçar um pouco, mas a gente a gente vê que precisa de um banco mais forte aí, do mesmo jeito que eu falo que o Atuesta é, não dá cenário, você olha para a cara do atuista você vê que ele não vai mudar jogo. Breno Lopes e Navarro também passam a mesma imagem. Então, apesar do Breno Lopes até conseguir ali umas boas jogadas, porém finalizou muito mal. Uh, e o Navarro ali mais brigando e até tentando dar uns dribles ali para cima do, do Arboleda. Eu acho que deixa, fica muito aquém daqui, de, do que a gente precisa para o ataque. Então. Ah, o Lopes entrou, acho que dos que entraram o Lopes entrou, entrou melhorzinho, assim, conseguiu boas jogadas ali, é, voltou mais para buscar jogo na intermediária, então acho que dá para dá destacar de do, sair do ataque. Aí. E aí, Julião?
1: Cara, vocês falaram bastante assim do que foi, acho que concordo com, com grande parte. É, eu destaquei Talvez uma dependência do Dudu. Não sei se vocês concordam, mas... Parece que o Palmeiras depende assim, de jogar a bola no Dudu. Para o Dudu resolver, fazer alguma coisa. tá difícil. O Rony na ponta. Em dois minutos de centroavante, ele foi melhor que o Hendrik. Fez o gol ali por um passo. Estava impedido mesmo. Eu, eu banquei aqui na, no pré da live que a Deusa Bach não erra. Ela, eu nunca vi um lance dela... Que o VAR precisou mudar a decisão dela. E tipo ela não errou de novo. Ela deu um impedimento em campo e o Rony realmente estava impedido por uma passadinha ali. É, o Entry foi muito mal. Eu concordo com, com a Lei que no segundo tempo, a hora que ele foi para ponta, ele começou a jogar um pouco melhor. Mas é muito fominha, cara. É muito fominha. Assim, não, não dá para. Vocês estão ouvindo o Alex aí, né? Mas se estiver atrapalhando, vocês me avisam. Mas, é, tá. tranquilo. Eu... Ele tá brincando aqui. Ele tá concordando é... com você. É. E... e... O o Henrique, pra mim, é muito mal, muito fominha, muito fominha, muito fominha. Acho que ele precisa de um banco aí pra... Pera aí
0: rapidinho. <risos>
2: Ah, acontece, não, Olha, mas é, é valeu... isso, isso aí que o isso aí que o
0: Julião tá falando é real mesmo, cara. O Andrew, que tem umas é. bolas que, porra, calma, velho. Ele às vezes me dá, ele já quer virar, já chutar, já, ele acha que ele tá aí no sub é. tá ligado?
1: Exatamente, ele quer virar no cara e chutar. E normalmente, pô, você tem cobertura, você tem coisa, meu, toca a bola, volta, segura um pouquinho a jogada. Ele quer resolver muito rápido, muito, muita ansiedade. Não sei, acho que tô sentindo isso nesses jogos dos caras que entraram, cara que nem eu falei, entrou muito pouco, o Bruno Lopes que entrou um pouquinho mais aí, é... mas não tem grandes destaques, acho que o Navarro, vou virar defensor do Navarro, o Navarro entrou para jogar na ponta, e ele não foi mal, ele botou um fogo no jogo ali, porque ele deu aquele drible ali, ele tentou o chapéu, e além disso ele ganhou uns dois três canteiros pro o Palmeiras ali, ganhou aquela falta na linha de fundo, assim, o Navarro não foi mal, mas jogou muito pouco, 10 minutos, o que eu acho é que, assim, você tá precisando mudar o jogo, você tá precisando ganhar, você tá jogando em casa, contra o São Paulo, um clássico, você não ganha moral. Você guarda três substituições pros últimos dez minutos? O que, que os caras vão fazer? O que, que o Navarro... Ah, mas a gente critica o Navarro, tá 30 jogos sem fazer gol. Mas só um minuto dos car do cara. Ele joga dez minutos por jogo, cara. O que, que ele vai resolver? O que, que ele vai fazer ali? Entendeu? Se o Paulista é laboratório, se o Paulista é teste, põe os caras pra jogar. Entendeu? E aí volto no que o que o Ale falou, por que, que não pôs o Giovani pra jogar? Por que, que não, não liberou o Giovani pra seleção sub-20? Que seria talvez uma vitrine aí pro moleque. Pra deixar ele no banco, no Paulista, comer no banco, deixasse ele pra seleção, então. John John. Tá todo mundo falando do Kevin. Ah, o Kevin é craque, o Kevin é craque, o Kevin é craque. O John John também é. John John, ano passado, era o cara das bolas paradas. Eu tenho certeza que ele bate um escanteio melhor que o Bruno Tabata. Por que Amém. que não joga? Entendeu? É isso que eu penso, cara, é isso que eu penso. Então, assim... Não é laboratório? Não é. Vai ficar insistindo no erro, insistindo no erro, insistindo no erro. Pô, não deu certo.
0: É isso. E, e eu acho que, Julião, até complementando o que você está falando, desculpa até, Elion, acho que eu te cortei aqui, mas acho que isso aí, Vai, esse ponto não, que ele não, tocou falar, é muito importante, cara. Eu acho que esse ponto que ele tocou é muito importante porque quando a gente para e pensa na questão de você colocar uh, o Giovanni e você dar visibilidade para ele, porra, o Hendrick, beleza, cara, o Hendrick é um fenômeno. Só que o Hendrick já está vendido. Tá ligado? E foi o que o não falou, até mesmo ele comer um pouquinho de banco, faz parte da carreira. Senão, daqui a pouco, ele vai começar a ser mimado, vai começar, tipo, a não ir pro banco, ou não, tipo, ah, pô, não, eu sou craque, isso e aquilo. O Giovani, cara, eu não sei, eu não sei se foi alguma merda que esse menino fez lá dentro. Eu juro pra você que é inexplicável esse moleque não entrar em um jogo, cara. Ele não entra em um jogo. Cara, isso daí já faz o quê? Faz um ano que o Giovani não entra em campo? A última vez que eu me recordo, assim, acho que ele entrou ou no comecinho do brasileiro ou no meio do Paulista do ano passado, cara. Ou eu tô enganado?
2: É, eu acho que deve ter. Deve ter aí pra 10, 11 meses aí, pelo menos. Porra, não sei, cara, é que não sei se, Eu não sei se... Ou até mais de um ano, porque se vier na minha memória, o último jogo do Giovani é aquele jogo contra o Cuiabá lá na lá no Mato Grosso na última rodada do Brasileiro. De é Deus porque Vim, assim, Leon. Porque qual que é o meu
0: questionamento sobre o Giovanni? Se a gente para para pensar sobre ele, é do tipo assim, cara, você deu muita sequência pro Veron, um exemplo, para você vender por 10 milhões de euros. Beleza. O Giovanni veio uma proposta para ele de 40 milhões de euros. O Palmeiras não vendeu ele. Só que o Palmeiras não coloca ele para jogar. Cara, o Palmeiras simplesmente não dá rodagem pro moleque. O Palmeiras não dá sequência para ele. E aí é isso que me deixa indignado, porque daqui a pouco, não dá sequência, aí vem uma proposta aí de 10 milhões e fala assim, ah, vendemos porque ele era baladeiro, igual a Leila falou do Verão. Cara,
2: sabe, é, é, sem não... explicação. Mais ou menos isso aí mesmo ali. Porque é, pra, se for para fazer uma grana, é, é, o Palmeiras não, 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 não põe na vitrine que ia botar em campo. Então. Não entendeu? Eu até esperaria mais mudanças do que só o um menino no lugar de Ailson. Uhum. E quem sabe aí até o, o Giovanni na frente, alguma, algum outro moleque na frente. Até o próprio Fabinho, que o, que o Júlio falou no pré-jogo aí. O Fabinho também tem entrado no, no meio de campo. Quer finalizar aí, Júlio? Boa, então... É... Querem falar é, falar da Edna agora? Dos erros? Quem quer não puxar aí?
0: Mas vamos.
2: <risos> ah, Quem cara. Eu... Pra...
0: <risos> ah, eu, eu puxo, eu puxo essa primeira vez. Mas... Cara, aquele pênalti, aquele pênalti no querer Beleza. Ah, não foi. Pô, cara, na minha visão foi se fosse contra o Palmeiras aquilo era pênalti, com certeza. Assim, mas com certeza, cara, eu não tenho a menor dúvida disso. Beleza. Não só desse Palmeirense ficar chorando, ah, mas se é contra o Palmeiras. não, não é isso. Mas é que é um pênalti, cara, é que é pênalti de VAR, cara. Pô, o cara tá ali no VAR, mano. O cara viu que foi um pisão, mano. O cara viu que deslocou o cara, viu que... Mas enfim, né, cara? Uh, eu acho que os erros dela, principalmente... E isso é uma... É, e eu acho que eu queria até trazer até um ponto pra vocês, que é do tipo assim... O São Paulo tem um padrãozinho de jogo, né? Quando ele vem jogar aqui no, no, no Allianz, né? É aquele padrãozinho de... Vamos segurar a bola, vamos fazer uma cera foi engraçado, cara, já passou três goleiros para o São Paulo em um ano. Os três vêm no Arias e ficam cera. Os três. Aí, os três não, né? Os quatro, né? Porque o Volpe também fazia, né? Então, a gente pode colocar o Volpe nesse bolo. O time inteiro de São Paulo, cara, a mesma coisa. O que me deixou mais puto na Edna né? era, tipo assim, uma faltinha, um contatinho, alguma coisa. No São Paulo, era falta. No Palmeiras, não era. Então, eu sempre percebo esses, podemos dizer, esses... É, esses, esses privilégios, entre aspas, assim, que a gente pode encontrar, tá ligado? Então, tipo, a Edna hoje poderia ter feito um jogo muito mais é, muito mais coeso, tá ligado? Só que, né, pra variar ela fica ali, caindo no papinho dos caras, foi dar um arelo pro jogador do São Paulo, lá pros 30 e pouco, porra, cara, então, eu acho que é um padrão do São Paulo,
2: juntou com ela, que poderia ter dado um pulso mais forte ali, tá ligado? Tá mudo, L. Tá no mudo, cara. O Julião vai, vai, vai finalizar é o dele aí, que ele teve um. É
1: um meu, não, meu amigo ligou aqui agora. Não sei se vocês viram que eu atendi o telefone, quem tá na live, né? Tem uma amiga nossa que tava internada desde o Natal aí, mal, e ela acabou de falecer, então ele ligou. É... Enfim. Não, não,
2: não, Meus
1: pesos eu só, só vou dar meu parecer final aí, vocês continuam tocando aí, só pra eu tô meio voado aqui agora. Mas assim, ah, hum. parece, a minha impressão da Edna, cara, é que assim, você podia fazer qualquer coisa ali, por exemplo, o outro time tá no ataque, alguém se joga, pede que tá lesionado, ela parava o jogo, é, toda hora marcando faltinha, toda hora, e sobre o pênalti, assim, eu tive uma primeira opinião de que não foi, depois em outra câmera eu tive opinião de que foi, mas assim, o que o Ale falou é perfeito, Tá, foi, não foi, mas quantos que deram contra a gente nas mesmas circunstâncias? Ou quantas vezes, pelo menos, que chamaram o VAR pra gente nas mesmas circunstâncias? Entendeu? Então, cara, é... não tem muito que... o que. O que acrescentar em relação a isso, entendeu? Acho que a Edna é uma péssima árbitra, assim como a maioria dos árbitros brasileiros. Acho que não tem muita exceção mas não foi bem não foi bem e aí só do finalmente, cara acho que foi um jogo que foi do jeito que eu esperava, foi difícil foi complicado é... mas o Palmeiras precisa começar a achar gol achar não, o Palmeiras precisa começar a criar chances de gol, se você pegar hoje quanto são bem, jogando no Allianz Parque em casa foram poucas chances de gol, né o time do ano passado, mesmo quando não ia bem, quando perdia ou empatava, o time criava chance de gol. E esse ano não está criando. É... Scarpa dependência, talvez. Não sei, mas tem que dar um jeito. Não tem mais o Scarpa. Tem que dar um jeito de criar chance. Mas é isso aí, rapaziada. O hélio, as notas estão no WhatsApp aí. Acho que você consegue passar, né?
2: Consigo, consigo.
1: Só o melhor foi o Gustavo Gomes e o pior o Ender, que só para você não confundir aí. Mas acho que é isso.
2: Beleza. Valeu, rapaziada.
1: Desculpa aí, vou sair aqui para até falar com meus amigos aqui tudo, ver como que vai ser o negócio
2: do... Pesado, ah, cara, tal. Meus péssaros, meu amigo. meus amigos. Meus péssaros, meus queridos. Um abraço. Eu, Boa. Então a gente, a gente meio que vai para as notas e para os finalmente aí, que também que os assuntos quase se encerram. Ó, a média do do, do time aí, ó, o Everton 6.4, Marcos Rocha 4.9, Gomes Nota 7, Murilo 6.7, Piqueires 5.9, Menino 6.3, Zé Rafael 6.4, Veiga 5.5, Dudu 5.6, Rony 5, Hendrik 4.8, Atuesta 5.9, Bruno Tabata 4.8, Flávio Lopes 5, Rafael Navarro 6, Breno Lopes 5.5 e Abel Ferreira Nota, é, média 5.8 e a média do time foi 5.7 então, nada, nada de muito excepcional aí nessa, nessas notas, nessa apresentação do Palmeiras não passa de é, ano, né, Léo? é <risos> não, até, depende, dependendo da faculdade, <risos> ah, tem, faculdade ah, tem, tem faculdade que é média 7 ah, é, um aí, um aí, aí já pega vale a DT e se ferra, cara, então <risos> é, se for um tecnólogo, nota 5 passa, agora faculdade é 7 então, se for o bacharelado de lá de quatro anos, não passa, não. Mas, enfim, é, semana cheia, é, quarta-feira final de Copinha. O Santos entra, a, entra às nove da noite, hoje no domingo, para saber se joga o Palmeiras ou o América joga. Na quarta-feira tem a Copinha, que provavelmente vai ser de manhã. Tem Palmeiras sete e meia contra o Ituano. E no final de semana tem Supercopa, então... Semana recheada aí de, de live e de muito debate aí pra gente trocar ideia. E aí, Ale, mano? que O que, que, que dá pra... O que é, esperar? Sacada... É, o que esperar pra semana? Vamos, vamos falar assim.
0: Cara, tô bem esperançoso com os meninos da Copinha, tá, cara? Eu acho que tem tudo pra levar o bicampeonato. Eu acho que, tipo, os meninos estão jogando bem. Eu acho que ontem foi uma prova de fogo. Eu acho que precisava de um jogo daquele, igual ontem contra o Goiás Uh, mas eu acho que agora contra o jogo contra o... Se for o, o Santos, é aquela pedrinha no sapato, como sempre. Os Mike É o que eles brincam, né? O raio sempre cai no Santos, né? Então sempre tem uns Mike uhum. muito bons lá. O coletivo deles é muito bom. É, mas estou esperançoso. Acho que essa semana aqui dá... Dá, dá a gente coletar coisas boas aí dessa molecada. E, cara, a gente vai ter uma última prova, né? Essa semana do time principal, né, cara? Contra... É o Ituano
2: É o Ituano Ituano Ituano, lá isso. no Novelli Júnior, 7 e meia, quarta-feira.
0: Cara, difícil. Não é fácil jogar contra o Ituano, tá? É, acho que é bom, com todo o Palmeiras colocar isso na cabeça. E eu acho que o maior desafio de todos é sábado, né, cara? Acho que sábado o bicho vai pegar. Sábado Sim. é o jogo, sábado vai ser o campeonato. E assim, cara, acho que já dá um cheiro. E eu tô um pouco preocupado, por quê? o Flamengo, como um todo, não perdeu nenhum principal jogador, tirando o João Gomes. Né? Uhum. É, só que o, eles perderam o João Gomes, só que mesmo assim eles têm o Thiago Maia, eles têm o Vidal, eles têm jogadores de reposição que podem assumir a totalidade. O Palmeiras perdeu o Danilo, o Palmeiras não tem um jogador, ele tem um substituto que pode entrar durante o jogo. Não tem um, um camisa 5 que vai entrar e vai substituir ele à mesma altura, entendeu? Então, assim, cara, o que me preocupa muito é isso. Por quê? O Flamengo domina o jogo aonde? No meio-campo, com a Rascaeta. Então, cara, é, acho que pra mim a prova de fogo é sábado. Mas tô confiante também, tá, cara? Não vou dizer que não, porque, pô, o Póres chegou chegando na Supercopa ele fez por onde. Então, é, cara, exatamente. mas me preocupa um pouco.
2: É, atenção que todo o Palmeiras tem antes de final, né? Vamos. Exatamente. Tem que entrar cara, de meios é... brancos, né, cara? Exato. Calção branco e meião branco, pelo amor de Deus. Por favor. Por <risos> favor. É, agradecer aí a lei pela presença mais uma vez e, mano se inscrevam lá, no 99% palestra tem vários conteúdos bem bacanas lá, falando de Palmeiras vai ter, o, vai ter um videozinho daqui a pouco lá, do, falando do clássico
0: vai, vou, vou, vou soltar vou... daqui a pouco, cara Só tô, vou terminar aqui, já vou gravar aqui correndo já para soltar no Demorou.
2: canal então se inscrevam lá, no 99% palestra é, agradecer aí mais a presença o Will no chat, a Mônica Uh, o Juvino lá, Eduardo Juvino Tamo junto uh, Lá no um oferecimento de best-core status 26 ferramentas aí para você atuar no mercado de apostas Então, uh, quer ganhar uma grana? Quer viver só de, de mercado esportivo? Essa é a melhor ferramenta Eu lhe disse que é, que essa é a melhor confeitaria pro seu bolo e pro seu doce WhatsApp e E o Instagram também na descrição, beleza? Então, rapaziada Tamo junto Quando surge a é um palestra aí na semana a gente Solta a, program a programação aí, mano Vamos juntos Se o próximo é o Palmeiras é campeão Palmeiras, campeão Olha
0: só o Davidson Roubando a bola dentro, Bateu pro gol